0: На прошлом уроке перешли в новый этап этого маймера, в новый, в новый принципиальный шаг сделали. То есть, вроде бы, разобрав в общем ключе идею тфелин и занимавшись головным тфилин в основном, во всех наших рассуждениях было видно, что мы занимаемся в основном головным тфелином, стали заниматься ручным твилином сравнением головного тфилина с ручным. Ну, отправные точки для рассуждения главный тфилин раскрытый Про него сказано увидят народы Ручной этфилин закрытый Про него сказано, сказано будет Знаком тебе Тебе в смысле, а не другим И дальше мы перешли к анализу из Сприцхайм Где говорится о том, что головной твилин Это pardon, Ручной этфилин Справления мира Брия Головной этфилин Это имеет отношение к ацилус и перешли к идее печати, значит, выпуклая и впуклая печати. Была задана тема взаимодействия выпуклой, выпуклой и впуклой печати свыше и оттиска, вернее, снизу и оттиска ее свыше, как взаимодействие между работой низа, побуждением низа и того, что это побуждение вызывает свыше, что привлекает свыше, качество привлечения свыше. Для того, чтобы разобраться в этой идее, стали заниматься тем, как подобное, подобный момент раскрывается в служении снизу. Служение снизу, выпуклая печать для любовь ко всевышнему, идея Врона, которая гора, которая выпуклость, которая гора торчит из пейзажа и она в смысле любовь в авторе кеху она приводит к тому что в о дворе мэли приводит к выполнению торы и Заповеди. торы и Заповеди в противовес этому это впуклая печать потому что основная идея торы и заповеди это создание сосудов для внедрения в мироздание божественности создание сосудов свыше в мире ацилус то есть привлечение, вовлечение божественности в творение таким образом, что Всевышний предстает как великий, великий грозный там, и так далее. Что происходит за счет привлечения, создания сосудов в мире Ацилус, создания ситуации, когда божественности интересно одеваться в эти сосуды, скажем. И подобное этому в сокрытии происходит также в человеческой душе, и вот это идея зака. Давай сейчас начнем Значит, самый самой низ страницы 38. Самый низ страницы 38. Премональ. Умишом, так, вторая строчка снизу, последние два слова. У мира мира бенефижеводам и оттуда светит в душе человека Ганке, а также образом сокрытия. То есть вот это вот привлечение светов в отцовс, она на самом деле светит и внизу. И вот эта идея ручного тфилин, который как печать на которому соответствует часть посуха, как печать на руке твоей. Шейхит Филом Юшов это сидящая молитва, играем волтайки на Элли Мабри, то есть идея идея исправления мира Бри. Шегуми Бирхас Йейцер Ройер ад Соев Криа и вот эта вот идея, она реализуется в молитве, скажем, начиная с благословения Йейцер Бирхас Йейцер. То есть ну, первое благословение перед шма в утренней молитве. До завершения крия шма. Мишунды бсуки дзимра в крия шма хурак пхиназилой Поскольку в псуки дзимра в псуки дзимра сейчас. Поскольку псуки дзимра и кришма это только поднятие снизу вверх. выдалит паршиесый крия шма кулам бивки и все разделы шма имеется в виду они подчиняются закономерности поднятия снизу вверх койдеш в игоре ки пхина сухма хохмова бина а избой набегалась авай лацей смина мецорим вегвулем то есть отрывки входящие в шма Отрывки, входящие, входящие в, в, в вкладываемые в тфилин, они направлены на поднятие снизу вверх, аспект и аспект хохмайбины, размышления о величии Всевышнего, которые направлены на то, чтобы побудить душу к тому чтобы выйти из ограничений стесни на ограничений меня взе инин с митроем это идея выхода из египта нельбы б паршизоннал которые которые в смысле выход из египта который упоминается э, в названных разделах в в в бино бен и в данном случае, говоря, рассуждая хохмы и бина, что мы подразумеваем под биной, слово, слово бина раскладывается на два слова, бен ко, через букву, да, бейс нун, юткей, бен ко, пхинас, пхинас агва, анны мина, избой нос. что это что это такое, что это за порождение, сын ко, ко это божественное имя юткей это любовь которая порождается из размышления Но поскольку покуда любовь включена в это размышление шигу и не из пайлу сосехал покуда речь не идет собственно об, об эмоциях а на самом деле речь идет именно о разуме который ну да он находится во взаимоотношениях с этими эмоциями но пока что Эмоции не вышли из него, и с, э, в, под возбуждением, в данном случае мы подразумеваем именно возбуждение, лежащее в рамках разума, из пальца как он говорит. И это возбуждение еще не пришло к раскрытию в сердце. Никлес-Бино-Бен-Ко. Вот покуда по это так? Э, данный уровень называется Биной. Бен-Ко. Вэхуштей и занал И это два упомянутых выше раздела. Вэля, хорошо, Найладжин, Минаизбуйна, но мина Минаизбуйна, следы Гиллы и а после того, как разум, вот это вот размышление, оно перестает ограничиваться, его эффект перестает ограничиваться областью именно разума, а приходит возбуждение вот это, к раскрытию сердца, за Это уже идея. Раздела «шма», в фильме у нас четыре раздела, «кадэйш» и «вэгоя имшуме», а, это с, здесь Рэба определил как «хохма и бина», а, дальше доходит дело до раздела «шма», где, собственно, вот эта ключевая фраза находится, «люби бога всесильного твоего» и так далее, в паршас в имшуме», ой, простите, «вэгоя имшуме», а та, та была какая? Выгое кия извините. Там первые две были, Кадеш и Выгое Ви кия вихо. так далее. А, а здесь Шма и им имшумея. Первые два раздела Шма, собственно. Пхина Сиро. Первые два раздела Шма, ну как, как общеизвестно, и недавно мы что-то изучали, где этот тезис встречался нам, что разделы Шма да, третий раздел Шмаму в каком-то плане дополнителен, раздел подсоединительный, раздел Цинцис, и присовокуплен к чтению Шмаму для того, чтобы происходило автоматическое воспоминания о выходе из Египта регулярно, днем, днем и ночью. А первые два раздела соответствуют эмоциональным качествам Хеса Дегбура, Соответственно, первый раздел Хесад, второй Гури, то есть Любви и Страху. Так вот, первый это Вухафто, это Любовь, а второй это Иро, Вухоемшими, а второй это Иро, Вейсика Мисса, за ним Минга Авир и Агова Ира имеется в виду и занятия заповедями, которое привлекается из любви и страха ки ибо, как говорит здесь он цитирует, цитирует потому что в конечном итоге именно эмоции заряжают выполнение заповедей энергии дают силу на выполнение заповедей, становятся их Существом «любовь» для всех позитивных заповедей, 240, 200, 248 позитивных заповедей, а «страх» для 365 негативных заповедей, то есть воздержание от нарушения запретов. и мабоним смейхо» и тогда мабоним смейхо» – понятно, что «любовь и страх» – это «бен и бас» а мать сидящая на детях радостная мать сидящая на детях ляхар шехрилида после того как она родила по рождению то есть для того чтобы сидеть на детях и надо начали по крайней мере их родить вот она после того как она родила детей шехрима ира которые представляют собой любовь и страх азай азай дайка и гинимшах миамин эйм абоним Именно тогда и будет привлечено от этой самой матери, сидящей на детях, мать, сидящая на детях, как нетрудно догадаться, это Бина, «Шихуа избойнус симхо», это радостное размышление, «В базе гамкинштейм адрегес», и в этом существуют также две ступени, «Симхо биага вашебэлеев», «Радость в любви, заключенной в сердце», «Депарша шма, висимха шэр митсва, и рады заповеди, га вэгойо им шамея. Это второй раздел шма. Вэгой им шамея. «Вэгойо лейлы гэн пхиназ мимато лимайло, пхиназ блита вам шоха». И что надо сказать, что все вот эти вот uh, разделы, которые нами перечислены, и те, которые соответствуют шохмаибина, и те, которые связывают, рыбы здесь сахаввиира, они все представляют собой поднятие снизу вверх и находятся в режиме вот этого самого выпирания, привлечения шалидезами, выпираниям шоха майло далит паршес дмевего м. «Вэройо нас шкиё». А то, что привлекается благодаря этим, этим разделам свыше, задействованию этих разделов свыше, ну, соответственно, привлекается образом... Это, это выпуклость. То привлекается, естественным образом, свыше привлекается божественность образом в пуклости. Де гайну, паршас па парк, паршас, шлиман, ти, То есть дальше паршас, что ты, что ты, куда ты перескочил, по-моему, извините. Дегас, симха, пхина зилу, имшеме, майло нет, все, все вроде правильно. Четыре, четыре мойхин, четыре аспекта разума, которые привлекаются снизу образом вот этой самой впуклой печати. То есть, сейчас Рэба будет в тех же самых разделах указывать на те фрагменты, которые связаны с Торой и Западью, если я правильно понимаю. Скажем, в разделе Кадыш написано Лиман, тиге, Ториза, Бефихо, для того, чтобы Тора Бога находилась в устах твоих. Бейслав, о чем идет речь? Об одевании Об одевании бесконечного света в Хохму, как она заключена в Торе. Вахарках, бехохма, шебенефеш, а далее в Хохму божественной души парша отшивы пар шумея нимших от лимайла для того вплоть до того что в результате в разделе им шум меня привлекается здока свыше шумиться от сдока к заповедь сдоки она включает в себя все заповеди, ну как мы выше говорили отмечали что торы и заповеди в общем плане это Примеры ⁇ это то, что в служении, что соответствует в пуклой печати привлечению сверху вниз, а не привлечению снизу вверх, как в выпукловой печати. Кедекот, речь идет в этих разделах в том числе о Торе и о заповедях. В частности, о заповеди Дздоки, которые включают в себя все, все заповеди к мыши Косу, Моки, Махер, как написано в другом месте и в чем заключается идея сдоки? В том, чтобы оживлять дух приниженных. Ахемиеломиса невроим. Это что это за дух приниженных? Это в общем плане миры и творения, которые все по отношению к сущности и Божественности представляют собой ну, убогость определенную. Ани, вроем шизовый слой сбора хно сдока в отношении которых оживление их всевышним представляет собой типичную сдоку к мышеводдам носен сдоками момин ми сдока гашми подобно тому как человек материальный он передает в качестве дздоки какие-то свое имущество, молчащую природу, минеральную, там не знаю, металлические деньги. Как Замшоха, Зарахмонус, также Всевышний отделяет миру, наделяет мир жизненностью, привлекая ему бесконечный свет из качества милосердия, Кидейны, для того, чтобы наделить творение для того чтобы наделить творение жизненностью ар мидазо пхина к мой в оссе гашме с беркой и сборах и вот это вот качество милосердия с, с, с тем что из нее проистекает по отношению ко всевышнему это как минеральная природа как простое материальное действие а, с, при сопоставлении с сущностью божественности Делав микол ин мидас и уклол. потому что как мы сказали выше всевышний как озвучивает нам посох ль не, не имеет никакого отношения к этим к этим качествам он не вернее, отношения имеет не, не определяется никаким образом этими качествами они с ним несопоставимы сопоставимы. авай не сексив потому что сказано про всевышнего я бог не изменился ли есть либой из пай что значит не изменился, не изменился в абсолютном смысле некоторым. То есть я не изменился вплоть до того, что во мне не произошло никакого возбуждения. Никакого изменения даже в плане возбуждения, даже в результате такого глобального шага, как, например, сотворение миров. И подсказывает нам это, собственно, элементарная логика, поскольку мы исходим из того, что между творцом и творением нет никакой сопоставимости, то что, собственно, Всевышнего может возбудить, в том, что происходит внутри творений. и слабишь бы и И отсюда понятно. Что, подобно тому, как человек материальный, скажем, он не будет давать сдоку а, по, по своей инициативе, минуя всякое побуждение снизу. То есть, для того, чтобы он дал сдоку, для этого необходимо, чтобы был, по крайней мере, нищий. И чтобы происходило какое-то побуждение с его стороны. Там, побуждение внутреннее, там, в разуме, в, там, в совести человека, скажем. Побуждение внешнее со стороны этого нищего. А, и, и, поскольку мироздание представляется в абсолютное ничторство по отношению к сущности божественности, по этой причине для того, чтобы состоялся акт а, наделения мироздания жизненностью, для этого необходимо, чтобы мироздание каким-то образом пошевелилось со своей стороны а, и проявило вот это самое соросса дрелисато, побуждение снизу, а, как в ситуации с нищим к мой кен, соросса таким образом, чтобы в результате проявилось и побуждение сверху. Вазеу Кейн Дздока Лихаим. И это то, о чем говорится в мишлей Дздока на жизнь. Шадздока ги, ги Кейн. Кейн, Дздока Лихаим, слово, Кейн тоже. Так, дздока на жизнь. Понятно, что мы это попробуем объяснять не с точки зрения простого смысла, а более глубинным образом. Шадздока ги Кейн у Байкан Увасис, что... Дздока читает это слово Кейн как «кан», она представляет собой, я забыл, как это называется, вот на что ставит, ну, опору, короче говоря, опо, постамент, опору, есть какое-то слово, ну, сейчас не выскочил из главы, пьедестал. не пьедестал, ну, вообще всплывет со временем, Лихая Хайма, Нимшек, и Боругут, то есть что Сдока представляет собой э, вот такую, значит, Пюпитер, ну я забыл как называется, в общем, короче вот такую вот штуку, в которую в которую может в которую может вставиться жизненность шоха сейну не кроем хойсом шейке». К чему нам нужно вот это вот, то, что туда может вставиться жизнь, вставится ключевое слово. То есть, дздока, как совокупность заповедей Тора, представляет собой инструмент для создания сосудов, куда может что-то вставиться, для создания вот этих вот контейнеров, куда способна привлечься жизненность, привлечься раскрытие. D. И вот это называется впуклой печатью шебой миллимайда певкинос шкио бисох келемус фиризанал. То есть в эти сосуды образом сверху вниз приходят в ответ на побуждение снизу, образом шкио, образом вставления в впуклые сосуды, обладающие внутренним объемом сосуды. Привлекается, привлекается божественная жизненность внутрь сосудов и сферот, которые мы упоминали выше, когда рассуждали о том, что сущность божественности, со своей точки зрения, далека от того, чтобы быть определяемой и вообще каким-то образом описываемой в терминах там, величия, малое величие против малости, там, на самом деле единство тоже, Какими бы, ни, какими бы то ни было терминами. И только побуждение снизу создает сосуды и тем самым привлекает божественность к тому, чтобы одеться в эти, в эти термины, одеться в эти категории в, в общем ключе. «Верайну керхейсам И это как печать на, твоем, на твоей руке. «Дерайну». Зроя смол Шилой и То есть, что это за рука? Это левая рука его благословенного Шемемен Босибаса Агбовиалискруя. Откуда происходит причина поднятия возвышения и поднятия с общины Израиля Кодексив, как написано? Смойли Тахаслы Роиши левая под головой моей. Это песнь песней, где описывается ну, описывается выкупление между юношей и женихом и невестой, то есть теперь уже мужем и женой, наверное, где левая рука под головой моей, то есть левая рука поднимает мою голову. Понятно, что еврейский народ в данном случае выступает в позиции невесты, в роли невесты вот левая рука Всевышнего, которая в Тфилине, она поднимает голову общины Израиля. Вэахарках кэхэйсэм ал либех наверное, тфилин шелройш, а дальше возникает ситуация, как печать на сердце твоем, то есть головного тфилин, обоим бифхина с блитами мили майло, то, что приходит свыше образом блиты. Образом выпуклости, наоборот, выпуклая печать. от шиху бишкия бешкиё Вплоть до того, что вот это вот пролитие свыше теперь уже образом выпирания, оно производит снизу, значит, обратный эффект, симметричный эффект, то есть создает снизу ситуацию в давленной печати. В ине нашкия шамишами лимато». И Мише Милимату, правильно. Губи и идея вот этого заката, ой, заката вдавленности печати. Ну, на самом деле связаны между собой, безусловно, слова. То есть это одно и то же слово. По существу. Так вот, идея вдавленности снизу, она реализуется в молитве Шмонайса. Шахара, Кришма, после крешма. То есть, после того, как мы сказали, если я правильно усвоил этот материал, то «выогав тезавэлы кехо» — это побуждение снизу, выпирающая печать первого плана. Она порождает дворе адворимаэля», то есть «тору и заповеди» в служении, как они ответное звено выпиранию вот этому первичного внутрислужения вдавленная печать. Потом вот это, вот все вот это, все, все разделы, все разделы тфелин в служении, это выпуклая печать, которая пробуждает снизу, пробуждает свыше, идею вдавленной печати, то есть создание сосуда для божественности свыше. Это становится, переходит в результате в идею выпуклой печати свыше и порождает ответ снизу в форме вдавленной печати. А, то есть вот шмонеса. Закрей шма следует Шмонеса. Губхинас, битуль, аросен, мековый кол. То есть, это идея, что это за вдавленная печать. Это идея полного битуля. Понятно, что вдавленность указывает на битуль. на, на мой взгляд, это интуитивно ясно. Идея битуля собственной воли в совершенной степени. Шизау инина, крис, ваиштахой, Это выражение этому. Поклоны и распростирания, которые совершаются во время молитвы шишмонес. В первом благословении мы идем. Шигу, пхинас, битля амити то есть шмоны эсра это именно идея битуля это только идея истинного битуля векамаймар батыли и в соответствии с тем что говорится в пирке овыс отмени свою волю пред его волей то есть распростирание которое приводит что это за Эштахвое? Ну, в начале молитвы Шмунеса, скажем, мы имитируем сейчас в нашем поколении. Э, мы не распростираемся в этом месте молитвы. Э, с... Распростирание вообще происходит только в молитвах от Грозных Дней в общем плане. Но, тем не менее, вот эти вот движения, как бы незаконченный не распостир... не поклон, незаконченное вставание на колени, незаконченное распростирание, они в молитве присутствуют и указывают они на распростирание настоящее, а в чем идея распростирания, это ситуация, когда человек... Принимает такое положение, при котором у него ноги, там, все, все органы находятся на одном уровне, короче говоря. Если в обычной ситуации его органы расположены в порядке приоритетов, выше всего находится голова. Голова содержит в себе, является центром всех наивысших сил его души, органов чувств, разума расположен и так далее. Потом ниже следует за этим грудь где находится сердце как место обитания эмоций, место поселения эмоций, ну и там более низкие силы и более низкие, низкие проявления жизни человеческой, они расположены ниже. Так вот, когда человек распростирается на полу, скажем, то все его органы находятся на одном уровне, на одной высоте. И это указывает на полноту устранения на полноту битуля в области воли, и разума и эмоций все это находится на одном уровне это должно быть в раскрытии также в материальном теле человек должен там, наклонить голову в определенной ситуации а но в основном это главное в этом сделай свою волю как его воля устрани свою волю пред его волей. Везеу Омра Алива еще испал лодом кола им кулей. И это то, о чем говорили мудрецы, когда они высказали такую, такую достаточно странную позицию. Хорошо бы было, дай это Бог, чтобы человек молился весь день целиком. Так, кстати, Бог в таком-то месте. Пируш Шиге, Лой, битвы, родствен Колаеем. Что они имели в виду? Ну, понятно, что человек, ну, прежде всего, не обязан молиться весь день. Нет такой обязанности. В общем плане обязанность молитвы это обязанности с письменной Торы. Регламентированная трехкратная молитва три раза в день, не менее трех раз в день, это обязанности с устной торы. Вообще весь регламент молитвы это обязанность из устной торы, и, в принципе, с точки зрения письменной торы, человек обязан просто просить Всевышнего о чем-то столько раз, сколько ему надо. Ну вот, принято, что, скажем, женщины, к которым молитва в форме регламентированной отношения не имеют, принято, что они берут на себя как ключевые моменты в области молитвы, то есть они мы обязаны попросить Всевышнего о чем-то, ну, единожды в день, скажем. Это, вот это и есть квинтессенция молитвы. Что же имели в виду мудрецы, они сказали, хорошо бы, если бы человек молился весь день. На самом деле, есть, кроме молитвы, есть другие заповеди, есть изучение Торы, есть ну, в общем, целесообразно человеку еще и работать, заниматься чем-то. Находим множество высказываний мудрецов, которые наделяют высокой ценностью а, и там, профессиональную деятельность, скажем. Кто-то должен кормить значит, семью, кто-то должен кормить еврейский народ, кто-то должен содержать ешивы. То есть, ну, как, как можно сказать, что а, все должны молиться постоянно? Это довольно странный тезис. Так что же имели в виду мудрецы, когда они сказали, что хорошо бы, если бы и а, чтобы человек... Молился постоянно, они имели в виду, чтобы человек постоянно пребывал в той сосредоточенности на, на своем источнике, на, на, на воле Творца. В, том, в той ситуации Битуля, полной отмены своей воли, Битл что, что, чтобы он как будто молился весь день, чтобы он весь день пребывал в таком состоянии, это, это вот как, как состояние молитвы и от от Фила Потому что это главное в молитве. И имели они в виду здесь своим высказыванием, хорошо бы, если бы человек молился, каждый, молился весь день, имели в виду, хорошо бы, если бы человек умудрялся сохранять вот это вот следствие молитвы которая и является в данном ключе главным то есть сохранял бы битву перед всевышним которую он в молитве приобретает вот на, на протяжении всего дня чтобы это оставалось этот дословно след от молитвы чтобы он оставался у человека на весь день ли есть вы навшийфрлакол тиия с как в этот битве описывается в завершении молитвы шмон в отрывочке, которую мы там дополнительно читаем, читаем после, после, после каждой молитвы Шмунеса, и после праздничной, после молитвы в грозные дни, кстати, после любой молитвы, субботней, будничной тем более, «Душа моя пусть будет прахом для всех». Так вот, это вот ключевой момент, вот этого «Душа моя пусть будет прахом для всех», то есть абсолют Битуля, это и есть основное действие молитвы, основная идея, к которой молитва должна привести. Валдеразеу, Вейда, Бисмер Б Луитасе и подобно этому служение на уровне 365 негативных заповедей. Шеколы, йоном гурак, хинес, агэдер шов тасе их идея. Ну, многократно говорилось, в общем, это самая очевидная вещь, наверное. Позитивные заповеди – заповеди, требующие инициативы. Человек должен что-то сделать, он должен там, не знаю, вложить средства, приобрести себе, скажем, твилин, не полениться вовремя встать, не, 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 не забыть тфелин дома – он должен что-то делать. И поэтому позитивные заповеди мудрецы назвали «встань и сделай». Надо какую-то проявить инициативу. А негативные заповеди они выполняются в такой достаточно своеобразной форме, которая, кстати говоря, становится поводом для глубоких обсуждений в области, в области внутренней тоже. скажем. Когда человек выполняет негативную заповедь, он всего лишь садится и не делает. То есть, в принципе, если он сядет и не будет ничего делать, он будет тем самым выполнять позитивную заповедь. Строго говоря, он выполняет позитивную запись. позитивную запись, когда он воздерживается от того, к чему его побуждает животная душа сделать, но вот это, так или иначе, это не делание, это отсутствие действия, а не присутствие. Не, не единица, а ноль. Шев алтасы лойту и халхэлэф, лойтиль нас. не съешь, не употребляй в пищу жир, такой-то, такой-то жир, запрещенный, не надевая смеси шестяных или иных волокон. Шигупхинас, Битл, амитсиус – это идея уже не битль Родсон, не подчинение воли, как в области позитивных заповедей. Позитивные заповеди, когда я, я хотел делать одно, но Всевышний распорядился иначе, и теперь я делаю другое. То есть я свою волю устранил, а его волю принял. Это называется «Битл Ротса». А негативные заповеди – это из области «Битл, битл Амэциюс» – отмена существования. «Вэгэмли майлаб мадрэйга мин амитсо лидавка бей бьвхинас агово И, как ни парадоксально это звучит, для, ну, обычно это вызывает вопрос, вызывает а, недоумение да, у, у многих. А, вот, вот этим самым отменой собственного существования, то есть степенью юбитуля э, негативные заповеди получаются юца э, выше, чем позитивные, то есть э, выше, чем позитивные заповеди, которые вроде бы ведут к чрезвычайно высокому э, следствию к, при, к приниканию всевышнему образом любви ешь миша еф но при этом мы многократно отмечали что в самой идее любви заложено от заложен недостаток битуля почему почему в чем, в чем фокус в том что любовь подразумевает наличие любящего то есть если любящий полностью исчезает то какая же тут любовь и вот это вот наличие обязательно Наличие любящего указывает на недостаточность битвы. гарви никерахарвэ, хойсэмабойлэд, и вот это то, на что, может быть, кто-то обратил внимание на, на, на прошлый урок, когда мы говорили о том, что выпуклая печать, идея Авраама, выпуклая печать, любовь, позитивные заповеди, в том числе, да, заповеди у нас фигурируют то, то в одной роли, то в другой роли. Так, мне кажется... Они назывались «выпирающим элементом». Выпирали, да, а «бойлет» а, – вот эта печать «выпирающая», «выпирающая печать» – слово «выпирание», а «бойлет» – оно с однокоренное ему слово «блито», то есть, ну, собственно, «выпирание» является негативным термином с точки зрения, скажем, турхазиадизма. То есть, вот это вот «блито», Самовыпирание, самовыпячивание, то есть блита в каком-то плане это антоним слово, антоним термина бидуль, и ну, в каком-то смысле, несмотря на то, что выпирание, которое обуславливается любовью ко Всевышнему, выпирание типа Авром, выпирание типа называется Авром Горой, это выпирание вроде бы позитивное, но есть в этом выпирании некий оттенок недостаточного битуля. А во месяц лоитассел от смысла меколовый хол. А вот битуль, заключенный в заповедях негативных, это устранение полностью существования. То есть что от человека требуется? Убрать себя полностью, убрать себя из ситуации возникает, предположим, соблазн, и человек должен не просто а, ликвидировать свою волю, а просто из этого места исчезнуть. Микол вихол виху шейкея, и эта идея вот впадины как раз, в вдавленности. Если а, та сторона, любовь, позитивные заповеди, а, это нацеленность на выпирание, то есть, вот, ну, любая инициатива, понятно, что это выпирание, это нацеленность на выпирание, нацеленность на, 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 на то, чтобы продавить вот эти буквы свыше выпуклости, которые есть на печати. То здесь это шрике, это вдавленная печать, то есть отсутствие материала, скажем, в поверхности печати, прорезают бороздку в которой материала печати самого нет. Вот эта идея битуля, отсутствие существования. Цинцем убитель ацмей. То есть это процесс, в котором человек совершает над собой цинцем. Он себя урезает, себя битулирует, устраняет себя. и становится как будто бы, как будто бы в... Вдавленная вот эта вот утопленность э, вырезанных элементов печати. Майло, И что происходит в ответ на это? Ну, это как мы подробно проговорили выше. Если вдавленная печать э, ложится на воск, то на воске появляются выпуклые элементы. Получаются буквы выпуклыми. Скажем, буквы. Так вот, если, если снизу служение происходит таким образом, то есть, ну, в данном случае мы сейчас, сейчас стали говорить о негативных заповедях, через полное устранение собственного существования, тогда происходит свыше, происходит выпирание в ответ на это. Вэконоида дышисах, лойтасыним, шохим мейсис, ют кей, шели, майлый месис, вовкей. И, как известно негативные и позитивные заповеди различаются тем, различаются обращением, обращенностью и тем, из каких аспектов, из каких уровней, из каких букв, говоря в терминах вот этого места в из каких букв имени Юд Кей Вов Кей они привлекают божественность. Имя Юд Кей Вов Кей можно разделить на два имени Юд Кей и Вов Кей. Uh, которые бьют кей понятно, что они выше, чем в Вовке, они идут первыми. Uh, так вот, как ни странно, uh, именно негативные заповеди привлекают из, uh, первых, двух имен, из первых двух букв имени Ютки и Вовки, из букв Кей, которые выше, чем Вовки, Шэмэгэм Шээрэш Шээрэш Рамах которые выше, чем буквы Вовки, из которых привлекаются Позитивные заповеди. 248 позитивных заповедей. Кадейцы в шми им ко шисах вовкей им зихри рамах. В Тикунный Зоар приводится такое интересное толкование. Всевышний говорит мой рабейну что вот это имя Ют Кей вовкей, оно шми вазихри. Оно представляет собой мое имя и мое пометование. И вот Тикунный Зор обращает наше внимание на то, что первые две буквы имени Всевышнего UK, если сложить их с гематрией пятнадцать, да, если сложить их с гематрией слова Шми, имя мое, триста сорок то получится 365. 365 негативные заповеди, то есть первые две буквы имени Всевышнего Юдкей плюс Шми, это получается в Шисах 365, а Вовкей вместе с Зихри пометование Мое получается Рамах. Таким образом, Тикунизор проясняет связь между первыми двумя буквами имени Всевышнего Юдкей и негативными заповедями, и вторыми заключительными двумя буквами и позитивными запятинами. лав и вот это вот то, о чем мы здесь сказали, отрицание, которое предстоит утверждению, негатив, негативное высказывание, которое предстоит позитивному высказыванию. «Мой моки как написано в другом месте. И также, благодаря э, вот этой вдавленности, в кавычках, э, молитвы шмоне идея которой, э, как мы сказали, головная, э, головной тфилин, э, Шигу Пхинаш, э, что-то я тут не понимаю, одну секундочку, А, все правильно, в давленности, давленности молитвы Шмона идея которой головной филин который элемент шкии шки в давленности. Единственное, что в давленности у нас была выше связана с ручным твилином, если я не ошибаюсь. Да. сейчас мы разберемся дальше. Шагупхиношкия а, который представляет собой вдавленность снизу в лахенгу бифхиносацилус. И по этой причине он на уровне ацилус, головной тфилин в ацилус, как мы сказали выше, из прецхайм. Бифхина ахас имцлойса де маймот канал, который представляет собой Общее, одно целое, с стоячей молитвой. Ну, молитва шмунеса это и есть, собственно, стоячая молитва. Сидячая молитва, это э, крешма в определенном смысле Псукетзимра и Криошма. Э, вот это вот привлечение снизу вверх, привлечение сверху вниз. Э, оно же Ацилус, э, оно же э, стоящая молитва, это шмунеса. Канал бешем Бешем ари Нимшах милимайло пхинас блито битфилин шейл рой Оттуда привлекается свыше аспект выпирания в головной тфилин. Шейл миллимайло ли сверху вниз. Велахен, гем болтин, алгоурец, кодиксив. И поэтому... Главной тфилин, будучи привлекаем вот таким вот образом из вдавленности свыше, он является выпирающим, как написано, и увидят, что имя Бога наречено, увидят все народы Земли, что имя Бога наречено на себе. То, что мы, то, с чего мы начинали, что главный тфилин выпуклый, в частности, в смысле того, что он что он на показ, он снаружи, он надевается на в то место, которое очевидно, он не скрывается.